0: Juan Ramón Lucas La brújula en Onda Cero Para que compruebe usted, amiga amigo oyente que no, que no exagero eh, después del tuit en el que Alberto Aparicio anuncia de qué va a hablar, que tiene que ver con el plegado de las proteínas nos explica lo que es Dice ilumina Abis, ojalá diera por resuelto el problema del plegamiento de proteínas, pero en mi opinión, desde luego, nada más lejos de la realidad, dice Alberto. Yo creo que sin una solución desde primeros principios es difícil hablar de problema resuelto, pero la gente de CASP habla también en esos términos, no solo de DeepMind. Yo supongo que para familias de proteínas peor entendidas, para las que la IA tendrá moldes, mucho peor es el programa no puntuar a tan alto, y dice Illumina Abis. Eh, sí, sí, esa es una de mis principales preocupaciones, que no funcione fuera del rango de moldes de entrenamiento que ha tenido. No me digas que eso, Alberto, no es una discusión de nivel.
1: Eh, creo que es una discusión de gente pues, que se ha leído, que se ha leído de qué va esto. Y efectivamente, <ríe> Lumina Avis, pues parece que es biotecnólogo, biotecnóloga y, y sabe de esto, ¿no? Bueno,
0: vamos a ver. Eh, vamos a hablar de eh, la división de inteligencia artificial de Google, DeepMind, que mm. ha anunciado que han logrado resolver el problema de plegado de las proteínas, que yo no sabía que existía, y quizá muchos uh -huh. oyentes tampoco, un problema biológico que ha estado abierto durante décadas, que vamos a empezar definiendo la situación, que es eso de plegar las proteínas.
1: Ah, vale, pues esencialmente significa averiguar qué forma va a tener la proteína una vez dentro de la célula cuando está funcionando. Eh, y, y, y antes de seguir, déjame que diga que, que yo sí tengo cierto entusiasmo ¿no? respecto, a este, respecto a este resultado, que habitualmente soy muy cauto, pero esta vez yo creo que de verdad esto puede ser una revolución para la biología con, muchos, eh, con, con las precauciones que, que nos estaba diciendo nuestro oyente, que creo que son precauciones muy razonables.
0: Bueno, vamos a ver. Eh, eh, Empieza por contarme qué es sí. las proteínas
1: Ah, vale, bueno eh, Mira, para, para explicar esto eh, Lo que tenemos que entender primero es Cómo está hecha una proteína por dentro Vale, eh, y yo lo, lo compararía de la siguiente manera. Una proteína en realidad es una ristra de longanizas, ¿vale? Es sí. así de sencillo. Está formada por unas moléculas que se llaman aminoácidos y se ponen una detrás de la otra, como longanizas en una ristra, ¿vale? Es, digamos que una proteína en realidad es una cadena. Lo que pasa es que a veces son cadenas muy, muy largas, ¿no? De, de centenares o de miles de estos aminoácidos. Bueno, pues eh, el punto es que esa cadena no es recta. Si fuese recta sería todo muy fácil. No, no habría nada que averiguar acerca de la forma de la proteína. Pero lo que pasa es que algunos aminoácidos Ácidos, les gusta pegarse a otros. Hay aminoácidos que son afines, sin embargo hay otros como que se odian entre sí. Entonces, cuando tú ensamblas esa cadena, lo que ocurre es que en cuanto la has ensamblado va a empezar a doblarse, a retorcerse, y eso es lo que llamamos el plegamiento, ese retorcimiento que al final lleva a una forma que no es una cadena, sino que es una cosa así como arrugada, ¿no? Tú partes esa cadena y terminas con una cosa que puede tener, pues yo qué sé, muchísimas formas. Puede tener forma esférica de pelota, puede tener forma de trenza, puede tener forma como de como teniendo un agujerito por entre medias entonces la pregunta que realmente queremos responder es si yo te doy a ti la cadena de aminoácidos tú puedes decirme qué forma va a tener esa ristra al final esa ristra que es muy larga que va a tener centenares o, o miles de, de eslabones y ese es el problema del plegado y eso es lo que sabe hacer esta nueva inteligencia ya. artificial, que se llama AlphaFold 2. Vale.
0: Eh, a ver, no, no quiero que nos perdamos mucho en algo que está difícil de entender de, de, mm. en nuestra memoria visual o por los conocimientos que tenemos de esto. ¿Por qué es tan importante? Es decir, porque plegar eh, eh, una proteína eh, supone una revolución.
1: Mira, para, para explicar esto, le he pedido su, su opinión, su criterio a un, a un amigo mío que conozco un, bi, un bioquímico, que es Julie Peretó, que trabaja en el Instituto de Biología Integrativa de Sistemas en Valencia, y él ha hecho muchas cosas de bioquímica y me ha dicho esto sobre eso.
0: Disponer de un algoritmo que permita predecir la estructura tridimensional de una proteína a partir de su secuencia es algo que ha sido un sueño durante décadas. La estructura tridimensional de una proteína es un ingrediente esencial cuando nos hacemos la pregunta de que un determinado gen que codifica para una determinada proteína, cuál es la función que está ejecutando esta proteína en la célula. Su estructura en tres dimensiones es la clave para entender la función.
1: Fíjate que ahí hay, digamos, muchas palabras clave. Podríamos pasarnos mucho rato hablando que gen, eh, la, la secuencia, todas estas cosas, pero la clave en realidad es para qué sirve la proteína. Y esa es la cosa que podemos averiguar con más facilidad si sabemos la forma tridimensional, que es lo que, lo que este programa nos da si nosotros le damos o sea, la secuencia. Una proteína,
0: Una proteína es un elemento que tiene que ver con nuestra composición eh, biológica.
1: Eso es, eso es. De hecho, las proteínas, yo siempre digo que son como las trabajadoras de las células. Ya. Las células suceden cosas y casi todas esas cosas las hace alguna proteína que está hecha para hacer esa función. Vale. Son como maquinitas, si quieres. Vale, vale, perfecto, perfecto.
0: Vamos a ver, entonces, ponnos un ejemplo de la forma que tiene una proteína y por qué eso ayuda a entender para qué sirve, o sea, a conocernos más
1: vale eh, mira eh, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho no es la proteína más famosa del universo pero pero no sé si te acuerdas que hace un par de meses hablamos del mundo interior de la célula no y sí. yo te contaba pues que hay como estos métodos de transporte que cogen cosas y los llevan de un sitio a otro de la célula no sí y que es, ese método de transporte eran unas proteínas se llaman kinesinas que tienen un brazo una especie de, de tallo con el que agarran la cosa que van a transportar y luego al otro lado de ese brazo hay dos patitas y las ya. patitas cam, caminan por el esqueleto sí, sí me de la acuerdo, me acuerdo, entonces, en, entonces, si yo no supiera qué es lo que hace esa proteína, pero alguien me enseña que tiene pues ese tallo y dos patas ahí, hombre, yo no sabré inmediatamente qué es lo que hace, ¿por qué? porque con eso pueden pasar muchas cosas. Pero lo tengo mucho más sencillo que si lo único que tengo es una cadena muy larga que realmente no sé qué forma tiene.
0: Vale, o sea, entonces si yo no estoy entendiendo mal lo que hace esta inteligencia artificial es que tú le das la cadena de aminoácidos y él te da una imagen en 3D de la proteína.
1: Efectivamente. Eso es exactamente lo que hace. Y yeah. tú esa imagen en 3D la puedes comparar con lo que te han dado los experimentos. Hay experimentos que te permiten averiguar esa forma en 3D y lo que tiene de especial AlphaFold 2 es que consigue, con algunas proteínas, no con todas, ¿eh? pero con algunas consigue una exactitud tan grande que no sabes si las desviaciones respecto al experimento es porque se ha equivocado el programa o porque se ha equivocado el experimento. Yeah. Y eso es algo que te hace explotar la cabeza. no Tienes una cosa que es ya tan buena como tus Experimentos y está ocurriendo en un ordenador. No nos vayamos ocurriendo...
0: no, no al. Que, que sí. el entusiasmo no nos lleve a <risa> territorios donde no hay tanta luz como la que estamos intentando mostrar. Vamos a ver. La cadena de aminoácidos, ¿de dónde la sacamos?
1: Ah, vale, bueno, es que esa es la parte más bonita de todas. Porque las cadenas de aminoácidos están escritas en el ADN. Es decir, eh, el, el ADN es una especie de libro en el que tienes escritas las cadenas de aminoácidos de todas las proteínas del cuerpo. El ADN no se lee entero, lo que se lee es un trocito del ADN en donde está codificada no sé qué proteína. Y luego eso se transforma en aminoácidos, en unos en unos eh, organillos que se llaman ribosomas. ¿no? Entonces, eh, tú piensas que con el boom de la genómica nosotros tenemos secuencias de ADN de un montón de seres vivos. Tenemos todo el genoma humano. Tenemos el genoma de un montón de bacterias, de levaduras, de un montón de cosas. Y, y realmente sabemos la, las proteínas que están escritas ahí, pero en la mayor parte de casos no tenemos ni idea de lo que hacen. Y eso es un poco frustrante. De, de hecho los números, eh, fíjate, es que tenemos del orden de 180 millones de secuencias de proteínas, 180 millones, pero de ellas solo sabemos la forma que tienen 170.000. 170.000 es muchas, pero 180 ya. millones es de mil veces más. Bueno, vamos a ver,
0: eh, ya son las 10 de la noche, las 9 en Canarias, estamos en la brújula de Onda Cero, esta brújula de Viernes, en la sección de Ciencia con Alberto Aparici. Permítame, Alberto, que salude, porque a lo mejor porque quieren claro. preguntarte alguna cosa como la que yo te voy a preguntar, que es la definición.